0: Las batallas de playoff en el
1: Capology.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra batalla de playoff, la última de estas finales de conferencia. Ese partido que, de hecho, va a abrir el turno de ese domingo maravilloso que es eh, ese día en el que va a haber dos equipos clasificados para la Super Bowl. Es un partido que se juega en eh, la noche del domingo aquí en España, 9 de la noche horario inmejorable, un encuentro entre Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers. Se va a jugar en el Lincoln Financial Field de Filadelfia eh, y va a enfrentar al número 1 de la NFC contra los 49ers que vienen enrachadísimos no, lo siguiente. Así que, un partido más que igualado, un partido más que entretenido a priori, un partido que tiene muchas aristas. Como ya sabéis, lo vamos a analizar al detalle aquí en Batallas de, de Playoff y como siempre lo vamos a hacer con nuestra dinámica habitual. Una persona va a defender a cada uno de, de los equipos, va a dar razones, argumentos, datos, lo que quiera para eh, defender por qué cree que va a ganar su equipo y además va a recibir la ayuda de eh, una persona que, eh, aficionada de cada uno de los dos equipos, que va manda, ha mandado un audio, nos ha mandado un, un audio con las razones, los motivos por las que esa persona cree que, que su equipo va, va a llegar a la, a la Super Bowl eh, Quedan pocos partidos ya de, de temporada y tenemos una batalla en la que vamos a tener eh, una lucha paternofilial Ahora veis por qué eh, Rafa Cervera, arroba Rafa cerevera 22 en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas eh, Muy buenas Paco, ¿cómo estás? Pues mira, un poquito ajetreado, no te lo negaré, pero bien, bien, bien. Pues la yo, yo encantado, porque finalmente consigo ganar una batalla
3: de playoff que no sea la Super Bowl. Entonces, a ver si pueden ser dos consecutivas. ¿eh? De hecho, Juan Jiménez pues me ha dejado, me ha vuelto a entregar el testigo, la estafeta, ¿no? como dirían en México, para poder defender de nuevo a los 49ers. ¿eh? Bueno, eso, basándonos en esa racha que tengo de una victoria consecutiva en batallas de playoff
2: en el Capolo. Y si era ahora, después de tres años, defendiendo equipos, ¿eh? Eh, pues eh, efectivamente vas a defender a San Francisco 49ers, a la Purdineta, eh, que va a intentar meterse con el quarterback rookie con Mystery Irrelevant en esa eh, Super Bowl. Enfrente. Que me enfrento a alguien que tiene una muy buena marca en defensas, eh, en batallas de playoffs, me sí, sí, parece. Sí. Aunque también te digo que es una persona que llegó a la fantasy al playoff invicta y perdió en el primer partido, si no me equivoco. Así que puede pasar de todo. Eh, como decíamos, por parte de Filadelfia Eagles, tenemos duelo paternofilial porque tenemos a Santi Cervera, arroba Cervera 5 en Twitter. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Sí, sí, pecheamos en
4: fantasy en los playoffs, pero... Eh, yo recuerdo que soy el actual campeón de la Super Bowl con los este 11 años. Me cambio mi chaqueta de los Giants y me pongo la de los Eagles para entrar a defender al Sid número uno e intentar derrotar a, a, a Rafa, que está ahora con una victoria consecutiva. Entonces,
2: eh, intentaré
4: derrotar a mi padre en esta, Oye, en esta batalla.
2: Santi, eh, ¿tienes algo guardado dentro que vayas a aprovechar en esta batalla para tirárselo a la cara a tu padre o no? Bueno, que es un gafe, idea de por vida, pero eso lo podemos dejar aparte. Oye, que después siempre me llevo yo el, la fama de, de gafe y no siempre es así. Eh, vamos a empezar, si os parece, esta batalla entre Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers, eh, hablando evidentemente del alegato inicial. ¿Qué es lo primero que tenéis que decir de cada uno de vuestros equipos? Rafa, ¿por qué crees que va a ganar San Francisco el partido? Bueno, yo, yo creo que porque llega el mejor
3: momento, Paco. O sea, esto de los playoffs siempre lo hemos comentado con Juan Jiménez. Eh, ¿no? mentando al, 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 al maestro que, que no los gana quien, quien mejor temporada tenía segundos, 12 partidos de temporada no ha habido equipo como los 49ers que de hecho llegan a este encuentro habiendo ganado sus últimos 12 partidos, con lo cual yo creo que es un argumento muy sólido para ir en favor de, de San Francisco y de su regularidad y sobre todo ya sé que hay gente que no le gusta mucho eh, algún pariente nuestro por ejemplo pero desde que está Purdy al mando los 49ers han ganado todos los partidos y, y, y no podemos obviarlo.
2: Y no diré Nacho.C, pero podría decir N.Cervera, eh, para decir a esa persona que no le hace mucha gracia ese argumento. Pero bueno, eh, hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Santi, ¿por qué crees que van a ganar los Eagles? Eh, Paco, yo creo que van a ganar los Eagles porque, a pesar de que es verdad que en esta
4: segunda parte de la temporada han bajado un poco el pistón, los Eagles solo han perdido un partido con Jalen Hartz como coreback titular, y tienen 7-1 esta temporada ante equipos con récords ganadores. Solo perdieron el partido ante los Cowboys eh, justamente a, a tres o cuatro jornadas de que acabara la temporada regular. Es el mejor récord desde los Patriots en, también que lo podemos discutir porque hicieron un divisional increíble arrasando a los, a los Giants. Eh, creo, que están, eh, creo que han hecho una gran temporada y, y que creo que ese es mi alegato inicial para empezar a defender a los Eagles. Ese 7-1 ante equipos de récords ganadores y la única derrota eh, de Jalen Hurts ante los Commanders, eso sumado a la dominación que ejercieron ante los Giants, les da a los Eagles y la dominación que han llevado en to casi todos los partidos, les da a los Eagles ese alegato inicial por el que creo que ganarán Paco.
2: Oye, eh, yo ya me he perdido un poco porque para que la gente lo sepa hemos tenido algún problema de conexión aquí, hemos tenido que reiniciar y todo. Tú ya has dado tu argumento inicial, ¿verdad Rafa? Sí. sí, sí, por supuesto. Es la, la, que los, Nadie llega como los 49ers. Bueno,
3: quizá los Bengals del otro lado, ¿eh? pero, pero nadie llega en la conferencia nacional con la fuerza que llegan, con la inercia que llegan los 49ers a los, a los playoffs. Y sí, no, no, no ha sido fácil contra Seattle, no ha sido fácil contra Dallas, es cierto. Pero, pero han sabido sacar el partido adelante y después me voy a guardar unas una bajo la manga, Paco, para mi argumento final.
2: Vale, pues venga, vamos con el, con el primer epígrafe que es el ataque. Eh, yo creo que hay poco que decir que nos haya dicho ya, eh, pero bueno, si queréis eh, puntualizar algo, es que cuando llegamos a las finales de, de conferencia son eh, los cuatro equipos, equipos que ya hemos visto al menos una vez en playoff, equipos que tenemos más que sobreanalizados, así que eh, bueno. es difícil eh, ir más allá de lo que ya se ha dicho o de la rabiosa actualidad, pero bueno, oye, yo os abro aquí el, el epígrafe del ataque y evidentemente por un lado tenemos a un equipo como Filadelfia con eh, Jalen Hurts a un muy buen nivel, con E.J. Brown, con las carreras de Miles Sanders, con Devonta Smith, con, eh, con Dallas Geder con una playa de estrellas tremenda, pero es que en el otro lado, en San Francisco, ya lo hemos hablado, Brock Purdy, McCaffrey, Ayuk, Tivo Samuel, Josh Kittel. ¿Cuál puede ser la clave del partido en ataque de cada uno de, de los equipos? En contigo, Rafa. Bueno, yo, yo creo que, que vuelvo a lo mismo que ya insistí la semana pasada, que no nos distraiga
3: el ataque de los 49ers. O sea, los 49ers están donde están, aunque tengan a Shanahan, a Purdy, aunque diga yo que con Purdy no han perdido, aunque tengan a Divo Samuel, aunque tengan a McCaffrey, aunque tengan, aunque tengan, aunque tengan, aunque tengan. Están ahí por la defensa. O sea, que, que, eso no, que no nos distraiga mucho el, el tema. Lo vimos contra los Cowboys. El ataque de San Francisco hizo lo suficiente para que el dominio defensivo ejercido por el, por el equipo acabara llevándolo hasta la final de conferencia. Entonces, a mí me parece que el ataque lo que tiene que hacer, y es, es muy importante, es no perder el balón, no perder el balón, eh, McCaffrey va a jugar, ya lo ha dicho que tiene el problema de la pantorrilla, pero que va a jugar, y sobre todo Paco, para evitar el tremendo blitz, el tremendo rush de la defensa de Filadelfia, es necesario que Purdy se saque la pelota muy rápido de encima. O sea, Vamos a ver un juego de Shanahan muy diseñado para este partido, muy estudiado, con muchos pases rápidos, cortos, buscando yardas tras la recepción, pero sobre todo eh, que, que, que fluya el juego, que fluya el juego en quitar, y porque ya da, impacta eh, el número de sacks que han conseguido los Eagles en la temporada, pero yo creo que la clave del ataque de los 49ers es no perder el balón, y que fluya, que fluya, que fluya, que tenga la pelota lo menos posible el ataque de los de los Eagles, ganar el tiempo de posesión. Yo creo que van más, más bien por ahí los tiros en esta final de conferencia.
2: Eh, pero, Paco, si quieres me meto sí, yo aquí para sí,
4: contrarrestar sí. Con, con, con mi defensa. Venga, y, y, y digo que, 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 claro, es que la línea de, de, de defensa de los Eagles ha sido muy, muy dominante. 70 sacks, 15 más que la segunda defensa eh, que le sigue. Y hay cinco jugadores con más de siete sacks. es pues que, Paco, solo sumando a Hassan Reddick, a Hargrave, a, a Graham y a Sweat serían el cuarto equipo con más sacks de la liga. 16, luego varios han tenido 11. Entonces, eh, Filadelfia ahí ejerce, es muy, muy, muy dominante. Y creo que la batalla de las trincheras va a ser muy, muy importante. Entonces... Sí, Filadelfia, eh, el emparejamiento, por ejemplo, Jason Reddit contra mclinsey el, el taque del derecho de, de, los, de los 49ers que ha permitido seis sacks, pero que Jason que Reddit que está a un nivel brutal, y ganamos aquí mucho, eh, mucho crédito al movimiento de, de Free Agency de Howie Roseman, eh, creo, creo que si está bien ahí la defensa, puede ser, eh, puede ser clave. Además, además, añado que es la mejor defensa contra el pase. Flaquean un poco contra la carrera, pero que solo 179 yardas por partido de pase dejaron a Jones en 135 yardas y una intercepción y solo han tenido un partido de más de 250 yardas, que fue cuando perdieron contra Cowboys, eh, ahí sí que estaba Minshew, eh, pero es que la defensa es, es, es increíble, la defensa de los Eagles, y si está a un buen nivel, eh, ya vemos que con un ataque que ya mi padre ha dicho que no es dominante y Purdy, recordemos que el otro día fue su primer partido sin pase de touchdown, en el partido más exigente, eh, creo que puede con puede, puede, bueno, los sacks puede causar
3: un gran impacto. Oye, eh... sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo, o sea, McGinchi va a necesitar ayuda, o sea, va a necesitar ayuda, va a tener que esforzarse ahí, quizá Kittel, eh, etcétera, va a tener que estar ahí ayudando en ese lado derecho, pero lo que es clave, por eso es lo que digo yo, que tienen que, San Francisco tiene que sacarse la pelota muy rápido de encima. Es, es más Paco. Eh, si tienes un tercero y doce, eh, yo tiro screen, tiro pase corto y que corra. Me explico, no, no, yo no creo que Purdy y, y, y yo creo que Shanahan lo va a hacer así, porque sabe mucho más que yo. Eh, tiene que huir de los drops de cinco pasos, de siete pasos contra la defensa de los Eagles. Es una, el, el tempo del partido y yo creo que Shanahan lo puede marcar va a ser el, el que va a ser una de las diferencias importantes de cara de cara a saber quién va a disputar la Super Bowl. Defendiendo la Conferencia Nacional.
4: Oye, y esto, dato sí. aparte, Paco, perdón, eh, no sé cómo Jason Redding no está nominado al Defensive Player of the Year. Eh, 16 sacks, más de cinco, hay 5 cinco eh, forza, fumbles forzados, más de 25 coreback eh, hits,
2: o sea, estaba a un nivel espectacular. Eh, vamos a seguir con la misma dinámica. Empezamos ahora con el ataque de Filadelfia, que ya hemos nombrado un poquito los nombres, pero ¿quién crees, eh, Santi, que puede ser la clave? Y responde Rafa con, con la defensa de San Francisco, que también tiene lo suyo.
4: Sí, eh, yo creo, Paco, que la, la versatilidad de, de jugadores tienen, tienen que imponerse en la, en la carrera, yo creo, eh, los Seagulls. ¿no? Ya sabemos que, que los San Francisco 49ers defienden muy bien, pero los Eagles corren contra todo el mundo. Y, y en ese, en esa, en esa o sea, diferentes jugadores además tienen que pueden intervenir. ¿no? Miles Sanders eh, ha hecho Pro Bowl, ha estado 1.269 yardas, 11 touchdowns durante la temporada. Gainwell el otro día fue el que tuvo más protagonismo. Hasta Boston Scott. Eh, o, o el mismo Harsh por piernas ¿no? y, y eso se suma a una gran, gran, gran línea de ataque donde Jason Kelsey, donde Lane Johnson Lane Johnson no ha permitido ni un solo sack esta temporada y luego el guard Dickerson también eh, eh, bueno, le dan ese empuje ¿no? para, para correr y para, y para hacer el ataque dinámico que tienen, que tienen los Eagles imagínate que Jordan Mailata que ha hecho una gran temporada puede ser el punto débil de esa línea de ataque y luego eh, tenemos skills players en, en cuanto a pase, ¿no? eh, a cuanto a recepción eh, yo creo que tendrían que involucrar, y Paco, esto lo metí en las, en, las, en las antiguas batallas tendrían que involucrar a mucho a Goddard, ¿no? como ese factor a lo mejor eh, sorpresa el otro día, cinco targets, eh, cinco recepciones un touchdown, más de 50 yardas y luego, luego que Jalen Hartz intente el pase profundo ¿no? ya vemos como un, un wide receiver dominante como Metcalf, un wide receiver dominante como, como Sidney Lamb le hizo mucho daño a la defensa de los, de los 49ers en los dos partidos de playoff y cuando Jalen Hurts pasa para más de 25 yardas tiene 50% de acierto, eh, 800 yardas de pase, 10 touchdowns, una intercepción y los 49ers en cambio les cuesta defender esa faceta del juego. ¿no? Eh, les completan el 41% de los pases, son la quinta, están entre las cinco peores defensas cuando se pasa para más de 25 yardas. ¿no? Entonces eso, intentar dominar ahí en las trincheras que, que va a costar con Bosa eh, imponer ese juego de carrera y luego probar un poco profundo e involucrar a Goddard. Yo, si fuera a Filadelfia, iría por el balón desde el principio, ponerme por delante a no tener que ir a remolque y luego ya obligar a los 49ers a, a pasar.
2: Eh, Rafa, ¿qué tienes que decir de tu defensa, la de los 49ers? Que también es, si la de Filadelfia es la número uno del año, la de San Francisco es la número dos. No, al revés. La de San la de Filadelfia es la número dos y la de San Francisco es la número uno. Bueno,
3: depende. O sea, depende pero, de... pero, pero, Paco, no, no estás muy desencaminado. O sea, los 49ers permitieron 300,6 yardas por partido. Los Eagles, 301,5. O sea, fue como esos partidos de fantasy que ganas por 0,9. Pues así, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, vamos a ver las dos mejores defensas de la NFL. Sin lugar a dudas, dos defensas que tienen diferentes fuerzas. Lo que decía Santi, si la fuerza de, de, de los Eagles, y sobre todo el Roche, es ese... Es, es, es ese, esa posibilidad de llegar al coreback rival. Yo creo que la defensa de San Francisco es una defensa más completa, por así decirlo, con una columna vertebral tremenda, ¿no? formada por Bosa, por, uh, por Fred Warner y también eh, por el safety, por uh, el ex de USC, Talanoa Jufanga, que yo creo que ha hecho una gran temporada. Me parece que son tres las claves. Yo creo que Warner u otro linebacker tiene que hacer un poco de espía a Jalen Hurst, yo creo que el juego de carrera de Jalen Hurst es muy peligroso eh, lo sabe aprovechar muy bien sabe cuándo correr, yo creo que es necesario tener eso me parece que Bosa tiene que hacer un partidazo pero, pero es que no hay otra manera en que vayas a ganar a los Eagles de que Bosa no haga un partidazo y buscar tener situaciones de segundo y tercero y largo para Filadelfia y después una cosa que no pudieron hacer con Metcalf, pudieron hacer algo con Sidney pero pero tampoco no, pero no sé si tiene ese receptor Filadelfia, que ese sprinter que vaya por la banda, yo creo que lo que tiene que hacer mucho la defensa de, de, de San Francisco es llevar a los receptores de Filadelfia hacia adentro, hacia adentro, donde está Warner, como decía yo, donde está Jufanga, El, situaciones de uno contra uno en banda son muy, muy peligrosas y son las que tiene que evitar la, la defensa de San Francisco, para no tener problemas con el, con el pase largo de, de, los, de los Eagles. Sin embargo, por lo que veo o por lo que intuyo, no es que los Eagles, tanto A.J. Brown como Devonta Smith, A.J. Brown usa mucho su físico, Devonta Smith mucho su rapidez, su quickness, que se llama en inglés. Pero no sé si hay ese receptor que vaya a tirar largo, vertical, totalmente. Y Yo creo que ahí pueden tener una, una ventaja los, los 49ers en el match, con los Eagles. Entonces, pues no sé si me he pegado un super rollo, no sé si alguien ha entendido algo, pero yo creo que es lo que necesita hacer San Francisco para ganar el partido, sí, Sin no bien, la duda. Y ya sé que es un tópico, pero tiene que ganar la batalla de los turnovers. Yo creo Pablo, que la mí.
4: Yo quería comentar también que estoy repasando las derrotas de 49ers y, y durante la temporada y la mayoría han llegado ante corebacks eh, que, que corren. Eh, que ante los Bears perdieron el primer partido eh, con Fields, eh, ante los Broncos... Eh, Russell Wilson, no 11 1-10 perdieron, luego perdieron contra los Falcons de Mariota y perdieron contra los Chiefs, que bajó obviamente eh, es mucho eh, más temible por el pase, pero también por sus piernas. Eh, entonces, no sé, no sé cómo, cómo pueden defender a, a, a Jalen Hurts ¿no? con esa doble amenaza.
3: Bien, yo creo que necesitan un espía, por eso decía yo, que necesitan un espía sobre, sobre Horst, clarísimo, que quizá pierdes ahí en defensa, pero que es, que es fundamental. Eh, yo quiero ver a Jalen Hurst también, Paco, así como decíamos de ver a Purdy, que este es el primer gran partido de la historia de Jalen Hurst. Eh, quiero verlo, quiero verlo ante un partido tan importante como este, ¿no? porque han llevado la temporada con tal tranquilidad que nunca ha tenido un partido determinante. Y, y este lo es. Entonces, quiero ver a, a Jalen Hurst en esa situación.
2: Serán clave ambos quarterbacks, eh, por supuesto. Eh, vamos a empezar con las ayuditas, eh, comenzando por la de Rafa. Comenzando por nuestro amigo David Jiménez, que está defendiendo... Bueno, a los... oye, muchísimas gracias a David, eh, como,
3: sí, sí. como siempre, eh, porque necesito la ayuda, sin lugar a dudas, y... Y muchas gracias por estar
5: siempre
2: disponible. Que está defendiendo a los 49ers en estas batallas de playoff, así que le escuchamos una vez más por qué cree él que su equipo va a estar en la Super Bowl del próximo 12 de febrero.
5: Hola, buenas chicos. Soy David Jiménez. Un saludo a todos los componentes del Capologis y para toda la audiencia, en especial para la parroquia minera. Bueno, el domingo a las 9 horas en España vamos a tener la final de conferencia de la NFC. Una final de conferencia... Eh, esperada a priori por el desarrollo de los dos equipos, eh, vamos a enfrentar a unos Philadelphia Eagles muy fuertes con un Jalen Hartz que parece recuperado eh, de su lesión. Ellos tienen buenos corredores como Gatewell, como Sanders, eh, wide receiver de la talla eh, de Davonta Smith, de A.G. Brown, tienen un buen end como es Dallas Goder. Son un equipo que, eh, tanto en ataque eh, como en defensa, están rindiendo a un nivel muy, muy alto. Eh, este equipo va a ser eh, complicado de meterles mano, pero quizás el, el hueco donde yo creo que se le puede meter mano a Eagle es corriendo, porque eh, en la defensa contra el pase son bastante buenos pero sí que dejan algo que desear en la defensa contra la carrera, en el cual están en el lugar número 16 de la NFL. En el D-Bay eh, creo que incluso están más arriba, andan sobre el 21, el 22. Otro resquicio por el que se le pueda meter mano quizás a Eagles es atacando con el tight end. Hemos visto a San Francisco 49ers que George Kittle está haciendo una conexión casi perfecta con Brock Purdy con el novato y eh, produciendo muchas yardas y, y touchdown, así que yo espero que tanto Kittle como la carrera de, en donde tenemos eh, la vuelta de Laia Mitchell el partido pasado en la ronda eh, divisional ya aportó eh, bastantes eh, yardas en los snaps en que pudo alinearse y bueno, a Purdy le vimos que no cometió errores, a diferencia de lo que hizo Das Pretco. Eh, simplemente Shanahan le diseña un plan en el que él tampoco tenga que arriesgar en demasía y luego esa pizca, ¿no? de, de llamémosle suerte que, que siempre hace falta, claro que sí en esas intercepciones que podrían haberse producido pero que no se llegan a producir bueno, yo creo que los San Francisco 49ers eh, vienen descansados, ellos también, vienen de una semana de bye y el partido de, de ronda divisional, donde tampoco tuvieron que hacer un gran esfuerzo para imponerse a los Giants. Vienen dos equipos que vienen sanos, será un, un choque duro de defensas. Yo creo que algo parecido a lo que pudimos ver la semana pasada en el Levy Stadium entre 49ers y Dallas Cowboys donde se van a imponer las defensas a los ataques y cuidar el balón, no tener fumbles, eh, puede llegar a ser muy determinante. Yo espero igualmente un, un juego muy cerrado, que se defina por detalles y que, como dice Shanahan, San Francisco Forinanes se le presentan adversidades, pero finalmente encuentran la manera de ganar, ¿no? y esa manera de ganar yo creo que va a ser por tierra con las aportaciones eh, de Divo Samuel, de Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, eh, Kyle Jusik y, como no, eh, un Josh Kittle que está en modo en modo Super Bowl. Bueno, nada más. Eh, un saludo a, a todos. Eh, vamos el domingo, ahora más que nunca, estamos a un solo pasito de la final. Así que, ¡go
2: Niners! Ahí estaba lo que tenía que decir eh, David. Y vamos al duelo de entrenadores. Eh... Nick Siriani, que no está en, en la terna de entrenador del año, para mi sorpresa. Eh, y por otra parte, eh, tenemos a un Shanahan que sí está en la terna de entrenadores de, del año. Eh, ¿Puede definir eh, cada banquillo el partido de alguna forma, Santi?
4: Bueno, yo creo que son dos grandes entrenadores ¿eh? y lo han demostrado en los años que han estado entrenando a sus equipos, o sea Siriani el año pasado. Eh, coge el equipo, lo mete en playoff contra todo pronóstico. A lo mejor el nivel de la división no era como el de este año, pero eh, es que el equipo va en, en constante crecimiento, ¿no? Y este año se demuestra con ese sitú de, de la NFL. Además, tiene bastantes vertientes. Eh, la defensa está increíble. Se dice, a lo mejor, que, que, que luego pueden acabar, eh, puede acabar saliendo Jonathan Gannon, el, el coordinador de defensa. Pero... Pero que yo, sin duda, ¿eh? si fuera un equipo de NFL, lo entrevistaría. Pero, pero yo creo que sí que tiene un toque especial con Siriani como head coach y, y que está, está ahora mismo en, en un gran, gran nivel. Y yo, obviamente, lo pondría en la terna ¿eh? para coach de, de, del año.
2: Mira, eh, voy a traerte también un poco de, de ayuda. Eh, Santi, eh, porque hemos hablado con la gente de Eagles España, que ya mm. nos mandó... El, el audio en la pasada ronda de divisionales para que repita y nos cuente por qué creen ellos que va a estar Filadelfia en el próximo eh, 12 de febrero en la Super Bowl. Así que escuchamos a los chicos de Eagles España.
1: Muy buenas, soy Miki y aquí estoy otra semana más representando al equipo de Eagles Spain en la batalla del allí Claro que sí. Este es el partido que todos quieren. El lugar que todos desean, pero que solo dos pueden llegar. Es el campeonato de la conferencia nacional. Atrás quedaron los tiempos de los Brady, los Rogers, los Aaron Donald... Parecía que los Wayne, Presco, eh, Jones iban a dar el relevo, pero es que tampoco han sido. En su lugar tenemos a los Hearts, a los Purdy, ¿eh? ¿Quién se lo iba a decir a Mister Irrelevant ¿eh? hace un año? A los Siggy Brown, Devonta, Goddard, Edward, McCaffrey, Keitel, elbosa Samuel... Estos son los elegidos. Este domingo vamos a vivir el partido entre los dos equipos, desde nuestra opinión, más solvente de toda la temporada. Los que han construido su equipo desde la defensa y son capaces de alucinar con su ataque. Son los dos equipos más divertidos de toda la liga. Siriani, el novato. Veremos a ver qué puede ofrecerle a un Shanahan que se la sabe todas, aunque no sabe ganar. Más allá del récord y del hecho de que el partido se juegue en Filadelfia, ellos son los favoritos, ¿eh? Para ellos toda la presión. Va a ser muy interesante ver si la poderosa defensa de los 49ers es capaz de imponerse a la imperial línea ofensiva de los Eagles, una vez más comandada por los Pro Bowlers Jason Kelsey, Lane Johnson y Landon Dickerson, y completada por la bestia australiana Mailato y Seumalo, y cómo la unidad preparada por Demeco Ryans trata de contener el torrente de variante ofensiva que los Seagulls tienen. 49ers es el equipo más efectivo contra la carrera, pero es que los Eagles son el equipo más efectivo en carrera. Nuestro backfield de comité, Sanders, Matagigante Scott y Waynewell, que viene de registrar su mejor partido hasta la fecha, van a ser claves si queremos destruir la defensa de los 49ers. Además, tenemos la amenaza de la movilidad de Jalen Hartz. Si esto pasa, que somos capaces de dominar con nuestra carrera, ellos van a sufrir en la secundaria. Y aquí, el impresionante cuerpo de receptores, encabezado por Riggy Brown, de Smith y Dallas Goddard, pueden dar un recital. No menos interesante será conocer el planteamiento de la defensa de los Eagles. Con un Jonathan Gano, el coordinador defensivo que ha sido respaldado públicamente por Siriani en los últimos días y que ha disipado todas las dudas con un impresionante despliegue para durar el ataque de uno ya que aunque inoperantes, venía en muy buen momento. El enfrentamiento entre unos 49ers que tratarán de imponer su juego de carrera con una ofensiva llena de playmakers estará muy marcado por la presión que nuestra línea pueda meter desde las trincheras. El hecho de haber tenido ahí dos semanas consecutivas prácticamente, hace que nuestro front 7 llegue fresco a este partido, ya que TG Edward, con 47 participaciones, es el único jugador de los 16 restantes que rotan en la caja de los Eagle, que superó los 36 snaps la semana pasada. Por último, habrá que ver cómo maneja Brock Purdy una situación de elevadísima presión jugando en un link con financial field lleno hasta los topes mientras intenta escapar de una línea defensiva que cuenta con 75 sacks esta temporada si sumamos el último partido de playoff a la apabullante marca conseguida en temporada regular. Si somos capaces de meter la máxima presión a Purdy y no permitimos yardas after catch, tendremos mucho camino recorrido para superar este partido. Por eso, creemos firmemente que si Purdy pasa un mal día, Mister Irrelevant volverá y la historia del niño bonito de América terminará con un final que solo desean los ruidosos seguidores de Filadelfia. Un saludo muy grande y Fly Seagull Fly.
2: Ahí está. Gracias también, por supuesto, por, por la ayuda. Sí, gracias. Sí, gracias, gracias por la ayuda. Sí, sí. Eh, Rafa, voy a tu cuerpo técnico, porque aquí no quiero solo hablar de, de Shanahan, sino también de Demeco Ryans, eh, que es una de las sensaciones de, de esta temporada en los cuerpos técnicos de la NFL, que está siendo entrevistado para algún que otro puesto de head coach de cara al año que viene. Eh... Porque de Shanahan ya lo sabemos, que en ataque es un genio, pero atrás el que pone la dinamita es de Mico Ryan. Eh, sí, mira, mira, Paco, yo voy a ser bastante conciso
3: aquí. A mí me parece que, que tanto Shanahan como de Mico Ryan tienen que hacer un partido perfecto para que los 49ers eh, lleguen a la Super Bowl. Yo creo que lo pueden hacer, yo creo que lo pueden hacer, pero tiene que ser perfecto. Lo que decía yo, Shanahan tiene que leer muy bien el juego, muy bien a la defensa de Filadelfia y buscar desarrollar un sistema, ya lo tiene desarrollado, pero perfeccionar su sistema, sobre todo para que la pelota salga rápido de la, de la mano de, de Purdy. Yo creo que es fundamental eso y, y que ahí esté el partido. Y por otro lado, y Miko Ryan, es lo que comentaba Santi, yo creo que necesita ver cómo detener, sobre todo, el juego de carrera de Jalen Hurst. Que Jalen Hurst no es tampoco, yo no lo compararía con, con el... Con la mar en cuanto a... No hay tantas jugadas de diseño de carrera que las hay, ¿eh? Pero yo creo que lo que te hace mucho daño es cuando tú piensas que va a pasar y rompe. Entonces yo creo que ahí, bueno, es una asignatura pendiente sin lugar a dudas, es una asignatura que va a tener que trabajar Dimico Ryans, con lo cual yo creo que el nivel de coaching de los 49ers para poder derrotar a los Eagles en Filadelfia tiene que rayar la perfección.
4: Paco, y mención especial aquí, antes de, de pasar a otro tema, a los dos general managers, sea ¿eh? la gerencia de, de los 49ers como la de los Eagles, que los dos han hecho apuestas muy grandes para llevar a sus equipos donde están, ¿eh? tanto Joey Roseman como, como Lynch trayéndose a McCaffrey, Roseman trayéndose a AJ Brown en ese, en ese gran movimiento. Eh, yo creo que son dos, dos general managers con, con una mente ¿no? muy enfocada a la Super Bowl, como a lo mejor hicieron también los Rams el año pasado con esos movimientos de off -season.
2: Sin duda, eh, más cositas, porque vamos entrando en la parte final de, de la batalla. Eh, momento Clutch. En cuanto a Racha, yo creo que eh, ya lo hemos comentado: que los 49ers vienen lanzados. Vienen con, si no me equivoco, son 13 victorias seguidas, incluyendo 12, los playoffs. 12. 12. 12. 12. Eh, pero bueno, muchas victorias seguidas de, de 49ers eh, Que terminaron la temporada regular con 10 victorias seguidas eh, Y como decimos, los Eagles que vienen después de un gran partido Yo creo que en cuanto a momentum, vienen bastante igualados Pero eh, en cuanto a momento, Clutch, ¿Quién puede ser el jugador decisivo o qué puede ser el factor decisivo Si el partido se viene igualado eh, al final? Empiezo contigo, Santi Sí, a
4: mí me gusta, Paco, del, del momento Clash de los Eagles Lo comentaron todavía Nacho eh, Que no han tenido muchos por, por esa. son muy dominantes, ¿no? En, yo, he visto las estadísticas, solo en, en tres partidos han estado en menos de 10 puntos en la primera parte y luego en tres más en menos de 20. Todos los demás, 20 o más puntos en la primera parte. Entonces, te ponen ese martillo pilón, ¿no? Ese primer ritmo de esos dos primeros cuartos y luego tienen una, una gran gestión, ¿no? De las segundas mitades. Y yo creo que es muy importante que, más que el momento clashes o que sean capaces de gestionar el partido como lo llevan haciendo en todos los partidos, todos los encuentros durante toda la temporada. Primera parte contra los Giants, yardas totales en el divisional, ¿eh? 258 Seagulls, 64 los, eh, los Giants, 4 touchdowns los Seagulls, los Giants, tres primeros downs. Entonces, eh, si son, o sea, obviamente no se no van a ser capaces de, 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 de la misma dominación de los 49ers porque son mejor equipo, pero si son capaces de ponerse por delante, como he dicho al principio, y luego saber gestionar esa ventaja obligando a los 49ers a pasar, yo creo que ese es el mejor momento clash que pueden tener.
2: Eh, Rafa, te pregunto lo mismo. San Francisco tiene muchos jugadores que pueden ser clutch. ¿Cuál es para ti la clave? Eh, yo creo que es
3: Bosa. ¿eh? Yo creo que la clave es Bosa. Al final del partido, los Eagles con la pelota y cae el sack de, de, de Bosa. Yo creo que para mí es el clutch de los clutches en, en defensa para, para los 49ers. Y mira que estoy yendo a la defensa en
2: lugar del ataque para definir un jugador clutch. No, no. De hecho, San Francisco en ambos partidos ha sido decisivo en defensa. Eh, para decidir y decantar mira el día de Seattle mira el quién
3: quién, quién es el que recupera el fútbol Paco Bosa sí sí correcto
4: ba batalla de trincheras eh Paco batalla de trincheras yo sí. creo que va a ser muy clave eh. Oye, las dos eh... líneas son muy dominantes
2: y equipos especiales algo que decir aparte de Robigol que está inmaculado bueno pues, y... es, Paco me no, la, la palabra de, de, ¿no? de la, no no, de no te lo boca. dejo te lo dejo todo tuyo equipos especiales no no no
3: no no eh
4: eh en postseason, creo que Elliot no ha fallado
3: ninguno, ninguno. 29 de 29, si no estoy mal en postseason. Sí, si 29 de 29 field goals. Se dice rápido ¿eh? con Chicago, los Giants y tres temporadas con San Francisco: 2019, 2021, 2022.
2: O sea, que podemos encontrarnos ante dos auténticos seguros ahí, tanto Elliot sí. como, como Robbie Colt. Sí, es eh, correcto, correcto. ¿Del resto de equipos mm. especiales algún retornador, algo que queráis destacar, Rafa? Bueno, eh, que,
3: que se vaya con cuidado el, el, el retornador de los, de los 49ers, que tiene muchísima, sí. muchísimo zumo, muchísima posibilidad, muchísimas, eh, que, que lo hace que lo hace muy bien, pero que tiene que ir con mucho cuidado porque Rey Rey McLeod también a veces comete errores, como lo vimos ante Dallas. Y no podemos olvidar, eh, Paco, que en aquella final de conferencia contra los Giants, cuando luego los Giants acabaron ganando la Super Bowl a los Patriots la segunda vez, Dos fumbles en retornos de Pont marcaron el destino de San Francisco. O sea que esa... En no, la última final de conferencia, ¿no? El, el, no en la última final de conferencia, en, en aquella final de conferencia que se jugó en San Francisco, ocurrió aquello y quieras que no, eso está en el ambiente siempre cuando los 49ers juegan en casa en
2: la final de conferencia. Lo mismo te pregunto a ti. Eh, Santi, ¿algún nombre a apuntar dentro de esos equipos especiales?
4: Poco, poco. Porque Kobe hace de Retornar de los Pans, Scott de... De los kikos pero no, no, yo creo que los sí no destacan por ser el, el mejor equipo en eh, el mejor eh, equipo de equipos especiales, eh, valga la redundancia. Vale. Entonces, no, poco a poco.
2: Vale, pues venga, vamos con el alegato final y cerramos la, la batalla con los datos de, de Jesús Soler, un mal kicker. Eh, Empiece contigo, Rafa, porque después de todo lo dicho, ¿qué argumento final tienes para convencernos de que ganan este partido? Y están en la Super Bowl. Los San Francisco 49ers. Bueno, yo voy un poco, ya lo he comentado, el, el momentum, pero también el manejo de partidos. Yo creo
3: que si los 49ers consiguen terminar la primera mitad, aún, todavía, aunque fuera por debajo, pero de menos de una anotación, ganarán sin lugar a duda. Las segundas mitades de los 49ers desde la llegada de McCaffrey han sido apisonadoras totales, 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 y, y yo creo que... Eso, se mantiene el partido en la primera parte. Si contienen el juego de carrera, el ataque de los Eagles, sobre todo de carrera, pero obviamente de, de pase también, no de esa combinación, pero, pero sacar a, a, a Hurts de la posibilidad de correr, de la posibilidad de play action. De, si, si lo obligan a pasar con un dropback normal durante la primera mitad y se mantienen dentro del partido, yo creo que en la segunda parte los 49ers pueden llevarse el duelo y, y volverse a colar a la Super Bowl como hicieran
2: después de la temporada 2019. Eh, lo mismo te pregunto a ti, Santi. ¿Por qué, argumento final, van a estar en la Super Bowl los Philadelphia Eagles?
4: Eh, yo voy a, voy a ser rápido, Paco, y, voy, y va a ser eh, muy sencillo. Los Philadelphia Eagles, tercer mejor ataque, segunda mejor defensa, son eh, un equipo muy dominante. Así ha sido el, el, yo creo que el mejor equipo durante la temporada regular. Parecía que llegaban con dudas y luego volvieron a ejercer esa dominación en, en el divisional. Aparte, aparte de eso, es un equipo, eh, un proyecto creciente, ¿no? Eh, lo que hemos comentado antes, Siriani, primer año, playoffs, este año se merece la Super Bowl. Así que creo que los Eagles eh, pueden ser capaces de llevarse a este partido y llegar a la Super Bowl.
2: Vale, eh, pues ahí queda. Eh, ambos argumentos, también lo habéis defendido con uñas y dientes, así que por mí no queda nada más que decir. ¿Algo que queráis decir para cerrar, Rafa? ¿Algo que queráis eh, comentar algo que se te haya ocurrido ahora a última hora o vamos cerrando? No, 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 Paco, lo tenemos todo preparado, todo estudiado, no se nos pueden ocurrir
3: cosas de última hora y nada, pues que sobre todo lo que tengo que decir es que lo voy a disfrutar y mucho,
2: sin lugar a dudas, este este partido, que además el que
3: abre, ¿no? El que abre la noche, ¿no? Sí,
2: a las nueve de la noche, ¿eh? o sea que va a ser un... Nada, sí, un buen
3: horario, un buen horario, Estaré, estaremos ahí en la televisión, en Media Pro, pendientes de la Liga, pero también pendientes, porque no? De, la, de las finales de
2: conferencia del NFC. Sin duda, gracias. Sí, Santi.
4: Se nos han caído auténticos partidazos ¿eh? de, de finales de conferencia. Sí,
2: sin duda. La verdad que una ronda de finales de conferencia maravillosa. Eh, Rafa, gracias. Te escucho con más el lunes con el repaso precisamente de esta jornada di, divisional. Eh, perdón, de finales de, de conferencia. Que, por cierto, hay que avisar a la gente de que eh, a partir del lunes que viene, si no he hecho mal los cálculos, solo va a haber un día del lunes a la Super Bowl, en el que no haya podcast en el Capologist. O sea, tenemos una programación preparada absolutamente maravillosa. Eh, así que ¿Sí? carga pila, Rafa, disfruta del domingo. Por supuesto, Paco, redobla los esfuerzos. Con todo
3: que hay una semana de descanso antes de la Super Bowl, el Capologist no descansa.
2: Y creo que el día que no hay podcast podemos hacer algo de la Pro Bowl. Pero bueno, ya hablaremos. Eh... Ah, bueno, <ríe> lo, lo, lo que tú digas, mientras no sea del Halftime Show, lo que tú me digas. Vale. Eh, Santi... Lo mismo te digo, gracias, eh, y la semana que viene regresa la intrahistoria, regresa de hecho los dos podcasts que ya hacemos eh, tradicionalmente de eh, camino a la Super Bowl de cada uno de los equipos, así que tú también carga pilas y prepárate para la semana que viene. Sí,
4: sí, cargo pilas y esos podcasts que son muy chulos de camino a la Super Bowl eh, que son como intrahistorias y cierro Paco con apuestas, eh. 1.69 Filadelfia, 2.37 San Francisco
2: oh, pues Mira, se paga San Francisco bastante bien. Eh... Marcador final, San Francisco 24
3: Filadelfia 20 ¿Y tú, Santi?
4: Yo digo yo digo se va a ir a más puntos, porque Filadelfia anota 29 puntos por partido, o sea que Filadelfia 20, 31, wow. San Francisco
2: 24. Eso es en un partidazo. Eh, nosotros lo dejamos por aquí, pero ya sabéis que el podcast no acaba aquí, porque os dejamos, como siempre, con los datos, con la versión analítica de este partido a cargo de Jesús Soler, arroba un en Twitter. Así que hasta la próxima.
0: Si en esta final de confianza han llegado estadísticamente o analíticamente los cuatro mejores equipos en epa medio, tanto defensivo como ofensivo, estos enfrentamientos son muy igualados. Tenemos al San Francisco Eagles, donde Eagles ha sido el tercer mejor ataque. Frente a San Francisco que es la mejor defensa y él sobre todo ha destacado en el juego terrestre, ha sido la mejor, el mejor juego terrestre con un 0,07 de EPA por carrera, ha sido tercero con un 52% de éxito en terceros y cuartos downs. El único lugar donde el ataque pues, se ha se han tropezado un poco, y digo un poco porque es de un equipo medio bueno, es en el, en el grado de éxito en la red, son con un 44% siendo decimoquinto en la NFL. En el otro, pero claro, tenemos una defensa muy poderosa. La defensa de San Francisco es la tercera mejor frente al pase, la segunda mejor frente a la carrera, la mejor en primer segundo down. Le cuesta un poco. En terceros y cuartos downs es la vigésima con un 56% de éxito frente a estos, frente a evitar convertirse en terceros y cuartos downs Pero San Francisco es un defensor y aquí tenemos un duelo enorme Por el otro lado, San Francisco, un ataque, el quinto mejor ataque de la liga Si contamos toda la regular, si quitamos los seis primeros partidos donde estuvo tan fina eh, Se colocaría entre la, el top 3 seguro con un 0,08 de EPA por jugada Cuarto mejor ataque de pase, décimo de carrera, puede sonar raro, pero las ya digo, estas 6-7 primeras jornadas, estaba al 20-20 y pico, y tras la llegada de McCaffrey, están del top 3 en carrera, eh, una gran, un gran ataque que se enfrentan con una defensa muy buena, la cuarta mejor defensa, que es la de Eagles, menos 0,06 de Epa por jugada, primero frente al pase, pero 24 frente a la carrera, no he destacado por ser una defensa que brilla mucho frente a la carrera, normal por el tipo de defensa que tienen, suelen jugar mucho en quarters, dos efectos profundos, pueden permitir yardaje corriendo, evitan big plays, es una gran secundaria, una gran línea, pero por ahí, por ahí puede hacer un poco de daño San Francisco y seguramente esté una de las claves de este. <música>